0: Boa tarde, estimados irmãos. Quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu nunca escondo o tamanho do privilégio que é para mim assumir aqui esse púlpito. Certamente o faço no nome do nosso Senhor Jesus. Mas eu queria antes de ler o texto fazer uma pergunta para você. Qual milagre você pediria a Jesus hoje. Esse não é um enredo muito raro, a lâmpada do Aladim, os desejos a serem realizados. Mas a minha pergunta é para estimular aí a sua mente, o seu coração. Qual o milagre? Você pediria para Jesus hoje? E eu faço essa pergunta porque foi o tema que eu dei a mensagem. Então logo cheguei, o pessoal da mídia me pediu para que houvesse um tema para colocar lá no canal do YouTube. Mas fiquei pensando como isso encontraria aí o seu coração. Está pensando? Já tem uma resposta? Qual Hoje Qual milagre você queria que Jesus Lhe concedesse Bem Sem mais delongas Vamos abrir a palavra de Deus Lá no evangelho de João É o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Segundo A narrativa Do apóstolo João Capítulo 9 Quero que vocês me acompanhem Nós começaremos lendo até o versículo 7 E então faremos um salto A partir lá do versículo 32 até o final Por favor, acompanhem a leitura das escrituras Caminhando Jesus Vi um homem cego de nascença... E os seus discípulos perguntaram... Mestre... Quem pecou? Este... Ou seus pais... Para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus... Nem ele pecou... Nem os seus pais... Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito um lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Pequena pausa, os fariseus e os escribas... Ficaram indignados, com esse milagre, e eles então chamaram os pais desse rapaz, para saber se ele era cego de nascença mesmo, fizeram uma inquirição, depois uma segunda, e então a partir do versículo 32, este homem que era cego, e agora vê, ele termina uma conversa com os fariseus, que estão indignados, queria ler a partir do versículo 32 com vocês é o rapaz cego que está dizendo desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença se este homem não fosse de Deus nada poderia ter feito mas eles que são os fariseus retrucaram tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e o expulsaram ouvindo Jesus o que tinha que o tinham expulsado encontrando-o lhe perguntou Cres tu no filho do homem? ele respondeu e disse quem é senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, eu creio Senhor e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, perguntaram-lhe acaso também nós somos cegos? respondeu-lhes Jesus se fosseis cegos não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos subsiste o vosso pecado até aqui, Pai Abra os olhos do, dos nossos corações... Para entendermos a verdade da tua palavra... E aplique aos nossos corações... É o que eu lhe peço... Em nome de Jesus... Vocês sabem que o Evangelho de João... Lá no final... O próprio escritor diz... Que o Evangelho foi escrito para narrar... Acontecimentos a respeito da história de Jesus... Milagres em que Jesus esteve envolvido... Para revelar... Que Jesus... É o Salvador. E nós estamos aqui em João 9, diante de um episódio, para mim, muito revelador. Muito revelador. Nós, em um primeiro momento, temos uma revelação que parte da fala dos discípulos. Nós conversaremos sobre ela. Depois, nós temos uma verdade muito reveladora que diz respeito à fala dos fariseus. Ao final nós temos algo muito revelador a respeito daquilo que acontece com o rapaz, com o homem que era cego e foi curado. Permitam-me iniciar com um tema recorrente nas escrituras. E talvez ele seja recorrente nas escrituras porque ele é recorrente na nossa vida e no nosso coração. E o tema é muito simples. Qual é a razão do sofrimento? Por que nós enfrentamos tanto sofrimento? O tema do porquê diante da história e das variações e imprevisibilidades da vida, ele é muito comum a todos nós, ou será que não? Quem de nós aqui, em momentos sensíveis da vida, nunca parou... Lá no íntimo, perguntando: rapaz, por quê? Por que comigo? Por que com essa pessoa tão querida? Por que agora? Por que dessa forma? Por que esse sofrimento? E esse tema, mais uma vez, está no enredo da história bíblica. Porque quando Jesus caminha com seus discípulos, eles encontram um cego de nascença, que é mendigo. E os discípulos se voltam para Jesus com uma pergunta, que ela já parte de uma pressuposição dos discípulos. Vejam a pergunta, versículo 2, os discípulos perguntaram, o oh, mestre quem pecou foi esse ou foram os pais dele para que ele nascesse? cego, percebem que na pergunta dos discípulos, eles já revelam uma certa cosmovisão, do pensamento e das razões pelas quais eles entendem que alguém experimenta sofrimento, a tese dos discípulos, ela também não é rara, ela é comum, parece que é um instinto humano, é mais ou menos assim, nós estamos sofrendo, só pode ser para... Para pagar os meus pecados Esse negócio é tão forte Assim como cosmovisão Que a gente brinca com isso Ou não né, eu, eu, eu faço parte de um PG aqui da igreja Que ele tem muitas crianças É muito divertido Em alguns momentos Vem mais crianças do que adulto É uma benção Mas não são aquelas crianças paradinhas Elas são vivas Vocês estão pensando É e às vezes, nas escalas de quem no PG vai ficar com as crianças, quando vê, coincide de ser um que tem menos experiência no dia que vem todas as crianças. E aí, quando aquela pessoa vai sair com as crianças, ela fala, é, hoje eu vou pagar todos os meus pecados. Não é assim que a gente fala? <risos> Essa compreensão, ela tem, ela tem prejudicado muitos corações e muitas vidas. Essa sensação de que enfrentamos as broncas da vida, como uma espécie de pagamento pelos nossos pecados. Ela é muito mais comum do que o que a gente pensa, e ela tem um poder opressor. Ou quem aqui não se lembra da tese dos amigos de Jó? Nós aqui na igreja temos tido um privilégio de caminhar... É, no momento de pastoreio... É uma transmissão online, todos os dias úteis, uma da tarde... Então a gente vem caminhando por todas as escrituras... Pastores, presbíteros, irmãos aí que assumem essa responsabilidade... E nós passeamos pelo livro de Jó recentemente... E é forte gente porque Jó, ele vai à falência, ele perde todos os seus bens, Jó, ele perde todos os seus filhos e precisa enterrá-los, talvez não conhecemos uma dor de tamanha envergadura, Jó é acometido de doenças que são narradas nas escrituras como úlceras que explodem em todo o corpo, que coçam, que são purulentas e fétidas... Mas parece que um dos momentos mais sofridos de Jó, é quando seus amigos dizem, você está passando por tudo isso, porque você deve ter muito do pecado escondido, você deve ter muita da coisa feia, ou como mais uma das expressões que nós usamos ultimamente, você certamente tem culpa no cartório. E Jó vai sendo oprimido por essa... Cosmovisão Que os discípulos aqui têm E ela destrói Ela oprime Ela tem efeitos Tão deletérios Que um lado contrário dessa mesma Cosmovisão é uma certa arrogância é aquela pessoa que ela não faliu Não foi a bancarrota Então ela tem uma cosmovisão De que falência e perder tudo É pagando pelos pecados Então ela que não perde tudo, o que, é que ela acha? Eu sou bom, né? Ainda bem que eu sou bom Eu não sou mal Para ter que perder tudo ou aqueles que olham alguém que de repente foi a enfermidade que bateu na porta da sua casa, e a pessoa tem essa cosmovisão equivocada, ela pode olhar do lado de cá, e em casa parece que ninguém está doente, e ela então olha para o que sofre e diz, uau, ainda bem que eu não sou pecador como aquele que está sofrendo tanto, aqui em casa pelo menos tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Ou em qualquer outra questão São efeitos nocivos de uma cosmovisão Que a Bíblia não nos permite ter Pelo menos no texto Nós vemos que Jesus Ele não aceita essa tese Acompanhei uma pessoa Num tratamento de câncer E que durante a quimioterapia Estava exatamente lutando com esse pensamento, e isso, esse pensamento de que então eu estou é, é pagando pelos meus pecados, ele traz uma tonelada de culpa que faz com que os sofrimentos da vida, eles meio que cresçam exponencialmente, porque não só é difícil lidar com as coisas, mas aquelas tragédias, elas são culpas do que eu fiz, e isso fica insustentável. E eu me lembro quando aquela pessoa compartilhou que em um dos piores dias onde ela lidava com as razões do porquê. E estava concluindo que aquilo era então Deus a castigando por conta dos seus pecados. Ela recebe uma mensagem com um único texto. Jeremias 29, versículo 11 em que o Senhor diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos conceder ao final o fim que desejais. Algumas pessoas lidam com o sofrimento com esse problema. Elas desenvolvem no sofrimento um ódio delas, porque se afinal tudo é fruto do pecado delas e elas estão pagando pelo pecado, então elas enfrentam o sofrimento e enfrentam com o ódio delas, qual é o outro lado? O outro lado precisa ser dito. Me permitam dizer uma verdade a vocês Deus não criou o mundo para o sofrimento Deus não criou o mundo nem mesmo para a morte Deus criou o ser humano para se relacionar com ele Em uma plenitude no paraíso As doenças As falências As dificuldades de subsistência As crises do relacionamento O pecado não estavam no plano original de Deus Mas o pecado entrou no mundo Entrou porque o ser humano quis ser como Deus E essa estrutura de vaidade, arrogância, altivez, prepotência, orgulho Ela faz separação entre Deus e os homens Mas não só isso A Bíblia deixa claro que com a entrada do pecado no mundo Como está em Romanos 8 Toda criação a um só tempo geme e suporta as angústias até o presente momento Toda criação está em queda por conta do pecado, quer dizer que os vírus, as tragédias, os acidentes, as doenças, o pecado, as traições, os abusos, o, os, as mentiras... elas estão no mundo e elas causam sofrimento porque o mundo é caído, então num sentido geral, num sentido geral é sim verdade... Que os sofrimentos do tempo presente Dizem respeito aos efeitos danosos do pecado que entrou na humanidade Mas o seu sofrimento em particular Preste atenção Ele não é para que você pague pelos seus pecados Porque essa estrutura de pagar pelos pecados Ela tem uma outra solução nas escrituras deixe-me terminar esse ponto, porque é um ponto muito importante que foi desenvolvido aqui, o porquê dos sofrimentos, prestem atenção no que eu vou dizer, pessoas que não entendem que o mundo jaz no maligno, e que o pecado influencia toda a criação e toda a queda, ele não entende, preste atenção... Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos e faz cair a chuva sobre as produções dos justos e dos injustos. Os vírus vêm e eles atingem justos e injustos. Cai um avião e nele tem gente perversa e gente crente. As tragédias e os sofrimentos como fruto do pecado na criação, eles estão aí. Na verdade, me permitam Dar, usando o um ensino de Jesus, mais um esclarecimento a vocês sobre sofrimento. Em Lucas 13, existe um embate das pessoas com Jesus, sobre duas grandes tragédias que aconteceram. É... A primeira tragédia que aconteceu, que está narrada lá em Lucas 13, é que alguns galileus inocentes, eles foram mortos, assassinados, e o sangue deles misturado com sangue de animais, por Pilatos, para oferecer cultos pagãos. Isso foi uma tragédia. Segunda tragédia que aconteceu, é que, uma torre em Siloé Desabou e ela matou 18 pessoas Qual foi a discussão Que as pessoas levaram até Jesus O problema do sofrimento E a lógica deles era Do sofrimento para aqueles que foram Sacrificados em cultos pagãos Como aqueles que morreram com o desabamento Da torre, como sendo pessoas Que eram mais pecadoras Sabe o que, é que Jesus diz? Jesus, Jesus diz Ei, 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 ei vocês estão achando que os galileus que morreram... E que aqueles que, que morreram no, no desabamento da torre de Siloé... Eram mais pecadores do que vocês? Não eram... E Jesus diz uma coisa muito forte... Ele diz... Arrependei-vos... Porque senão... Vocês vão perecer... Do mesmo jeito... Em outras palavras... Prestem atenção... Com o pecado que entra no mundo, e o sofrimento, as doenças, as crises, os problemas nos relacionamentos, essa forma do nosso coração se abraçar com o meio mundo de coisa desse mundo e não com o Senhor, traz sofrimento, todo tipo de sofrimento, ele diz respeito ao um mundo em queda. Quer dizer que, me permita dizer isso, de um lado, não há espaço para essa auto-vitimização, autocomiseração, por que, que eu estou sofrendo Eu faço tudo certo Eu vou à igreja, eu sou tão jóia. Por que, que o vírus pegou lá em casa Ou por que que a falência na, na pandemia foi lá em casa Ou por que que os meninos dão um problema lá em casa Ou por que que o casamento está ruim lá em casa Meu Deus, não tem jeito Porque você sabe Que nós Por conta do pecado que entrou no mundo Já deveríamos ter sido fulminados Há muito tempo Você não merece nada então pare com esse instinto de uma autocomiseração que faz você odiar a Deus, já viram gente assim gente que é rancorosa com Deus, porque ele deixou aquela doença levar o seu ente querido, porque ele então deixou com que aquele seu negócio fosse a falência ou porque ele deixou que aquele seu relacionamento é, acabasse, ou porque, porque porque, porque, porque para com isso não há espaço para um ódio a Deus Porque de um lado Nós estamos em um mudo caído Estamos sujeitos a todo tipo de tragédia e sofrimentos Mas o outro lado é o que eu falei Nós não sofremos Como quem vai pagar pelo próprio pecado Alguém deve estar dizendo Roberto termina logo esse ponto Por que, que a gente sofre? Me parece que o texto tem a resposta Jesus censura os discípulos E diz Nem ele pecou Nem os seus pais Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus É simples assim Por que Roberto? Por que do sofrimento? Porque Deus está trabalhando na sua vida Por que que a gente sofre? Porque Deus é muito mais sábio do que nós E essa escola do sofrimento Em que ele trabalha Jesus não entra numa cosmovisão equivocada Ele resgata o nosso coração Confia que Deus está trabalhando no meio do caos E o pior Pode ser um caos demorado porque o cara, ele é cego de nascença. Mas ele já é adulto. Vamos botar aqui uma média. 25 anos. 25 anos. Por quê? É porque Deus está trabalhando na vida dele. Queridos, nós só conseguimos viver estáveis. Sem odiar a Deus, ou sem odiar a nós, se nós entendermos essa verdade. Temos um Deus soberano, Ele trabalha conosco, no meio do caos. Queria olhar para um segundo aspecto que a gente aprende com esse texto, e a gente aprende com os fariseus. Quando os fariseus se apercebem de que Jesus curou aquele cego e que era um dia de sábado, eles ficam indignados, por quê? Porque eles são os líderes religiosos, eles têm a lei decorada, eles são pessoas das, da mais alta qualidade, e eles então indagam os pais daquele cego ele era cego de nascença mesmo, o que foi que aconteceu e existe todo um estratagema de investigação aqui, até que eles conversam com o cego, ele vai embora, chamam ele novamente e quando eles chamam novamente, por isso que eu fiz questão de ler a partir do 32, aquele homem diz, olha veja eu não sei o que vocês estão querendo, eu só sei de uma coisa, Todo mundo sabe que ninguém nunca curou um cego de nascença, desde que nós conhecemos a nossa história em sociedade. Esse homem curou. Ele só pode vir da parte de Deus. Eu não sei se vocês se atentaram para a resposta dos fariseus. É uma resposta interessante. Eu estou no versículo 34. Mas eles, os fariseus, retrucaram. Você é nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Ah, queridos. Parece que no texto. Jesus faz questão de dizer que há um problema que ele é muito, muito, muito mais sério do que uma cegueira física muito mais sério, e é um problema que tem endereço, Jesus deixa claro que é um problema que os fariseus enfrentam, Jesus é sábio e ele usa linguagens que elas são de efeito, impactantes e não tão simples, mas vejam como ele termina, ah, ah, como que termina o capítulo, Jesus prossegue no versículo 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam por perto perguntaram, acaso também sou, nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, então vocês não teriam pecado algum, mas porque vocês dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O que, que nós estamos aprendendo aqui com os fariseus? O que nós estamos aprendendo... É que uma das piores condições do ser humano... É quando está tudo bem... Ele tem autoridade... Ele tem conhecimento... Ele tem saúde... E ele se acha... Essas, que, essas pessoas que são os fariseus... Que olham para aquele... Vejam como eles olham para o cego... Você que é nascido em pecado... Quer nos ensinar? O que está por trás dessa pergunta? Eles são altivos? Eles se acham mais dignos? Eles se acham melhores? Eles não veem falhas? Na verdade eles são os decentes cidadãos... Eles são as autoridades entendidas... Na verdade eles são as pessoas brilhantes... Já viram isso? Na nossa sociedade... Se há uma coisa terrível para o ser humano, é quando ele tem algum tipo de aspecto da vida em que ele se torna alvo do aplauso humano. Um grande artista, um grande atleta, um, um grande empresário, um grande profissional, um grande acadêmico, um grande, um grande e ele é aplaudido. E gente assim é mordida Pelo bichinho dos fariseus Por quê? Porque a pessoa quando recebe aplauso humano E ela é elogiada Ela se acha Ela se acha mesmo E ela fala assim É, sou melhor mesmo E uma das coisas mais latentes no texto É que pessoas que são donas da verdade Porque elas são muito boas Elas acham que está tudo bem São as pessoas que vivem a maior perdição que existe Que é a perdição espiritual O trocadilho que Jesus faz É virar um cego De nascença Ele era mendigo Eu vim Para que gente perdida Pudesse ver Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês Gente que acha que vê Sabe de tudo tem os rumos nas mãos, as melhores estratégias. Sempre tem uma história para contar de como é melhor, mais capaz, mais inteligente, mais sábio, mais artista. Gente assim, está perdida. Queridos, deixe-me chamar a atenção sobre esse aspecto. Eu estou convencido... De que Deus, na sua misericórdia, Ele visita muita gente boa com muita rasteira para levar a pessoa na a lona porque talvez seria a condição a escola para que os olhos espirituais fossem abertos, porque gente parece que enquanto está sendo alvo dos aplausos, mas como é bonito mas como a saúde é boa, mas como é bem sucedido, mas como é rico mas como tem tantos bens, nossa mas como criou tão bem os filhos, nossa mas como é, canta bem, mas como pinta bem, nossa como joga bem como pula bem, como faz isso bem a pessoa se enche e ela ela acha que os outros, ela ora como Jesus disse que o fariseu ora, ele ora de si para si mesmo. Ele ora mais ou menos assim: graças a Deus, Senhor, como eu não sou como os demais, eles são roubadores, são mentirosos, eles são corruptos, são indecentes, mas eu não, eu sou por cima da carne seca. Na verdade, eu cumpro tudo, eu faço tudo, sou mais louco, sou mais inteligente. Jesus diz que quem vive assim, não tem um relacionamento espiritual com Deus. E eu temo que muitas das vezes nos nossos arraiais seja possível esse tipo de postura. Uma postura de quem é altivo. Uma postura de quem é capaz de olhar para o lado e falar assim, ó, ali é pecador. Como eles fizeram aqui. Ali nós. Gente que acha que vê, mas está cega. Cega. Uma das coisas mais interessantes nas escrituras é a forma como ela fala sobre esse perigo da altivez, da prepotência, do orgulho, da vaidade espiritual. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e Ele exalta os humildes. É por isso que a Bíblia diz, é melhor você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque então no tempo oportuno Ele te exalta. O que nós aprendemos aqui é que esses homens com eles tenham um conhecimento objetivo das escrituras, eles não têm uma visão espiritual, eles estão diante do Messias e eles não conseguem vê-lo. Quando eu morava em Brasília e ainda era adolescente, eu frequentava uma igreja ainda na Zona Norte, e na época lá em Brasília, estava-se começando uma discussão a respeito de cinto de segurança. E eu sou de uma época que o cinto de segurança, ele não era assim obrigatório, não era. Eu me lembro que a gente viajava com os pais nos carros, a viagem inteira, os meninos tudo solto, Pula para aqui, pula para lá. Meu pai tinha uma belina, a gente pulava lá para trás para encontrar o biscoito, pulava para frente. Aquela satisfação E começou lá aquela discussão E eu me lembro que quando começou a discussão A discussão na teoria Todo mundo dizia Certo, 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 certo O cinto de segurança certo Ele traz, tudo bem Mas segurança né Numa batida então ele prende aqui certo Mas a gente entrava no carro e Não colocava Por quê? Porque incomoda É chato Não punha eu me lembrei dessa história porque eu me lembro que um amigo pessoal próximo da igreja, o Jefferson. O Jefferson com o pai dele, eles tiveram um acidente de carro violentíssimo. E o Jefferson não morreu por um milagre, porque ele sem cinto de segurança, ele atravessou o para-brisa e ele rodou para todo lado que ele tinha... Não eram dezenas Eram centenas de pontos No rosto Só no rosto Me lembro que nós oramos muito Pedindo a Deus que o preservasse Que ele vivesse E ele viveu Mas depois da primeira vez Que eu vi o meu amigo novamente Uma coisa aconteceu Eu nunca mais deixei de colocar o cinto de segurança Nunca mais o que, que mudou? O que mudou é que antes eu via no sentido físico. Mas agora eu entendia as repercussões. Querido, deixa eu conversar com você que está acostumado, às vezes até vem à igreja. Será que você é desses? não, eu conheço essa história aí, né, Jesus é bom, é bom, e Deus bom, isso é bom, mas talvez isso nunca transformou a sua vida, você vive talvez numa certa altivez espiritual, achando que está tudo bem, mas você está morno, você está a ponto do Senhor te vomitar da boca, porque você vive uma vidinha rasa aqui, você se acha e você está perdido, o que, que precisa acontecer para você entender o tamanho da verdade que existe revelada nas escrituras? A maior urgência das escrituras é que você tenha os seus olhos espirituais abertos. E não espere Deus te visitar com uma bronca e um sofrimento, um sofrimento pesado, para que você tenha os seus olhos espirituais abertos. Não espere. A Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 6, tem uma história assim... A Bíblia conta que havia um profeta chamado Eliseu, ele tinha um servo que caminhava com ele e ajudava. Mas a Bíblia diz que os assírios estão indignados com Eliseu, porque como ele é o profeta de Israel, ele conseguia alertar o rei de Israel sobre todas as emboscadas da Assíria. E o império assírio enorme daquele jeito não conseguia conquistar Israel. Eles estavam muito nervosos, então eles foram para a cidade onde Eliseu estava para matar Eliseu, ele manda um exército que faz uma roda em cima das montanhas, daquela aldeia, a Bíblia diz que o servo de Eliseu acorda, e quando os raios solares aparecem, ele vê o exército inimigo dos assírios, para destruí-los, e ele grita como nós, ai meu Deus literalmente nas escrituras Eliseu acorda qual vocês acham que foi a oração de Eliseu naquele momento há um exército inimigo que quer destruí-los eles estão sozinhos na cidade sozinhos sem exército qual foi a oração de Eliseu a oração de Eliseu foi senhor abre os olhos desse rapaz para que ele possa ver uau a Bíblia diz que quando ele abre os olhos espirituais, ele vê carros e cavalos de fogo ao redor de todo aquele exército inimigo. É por isso que no meio dos nossos sofrimentos, muito mais do que nós odiarmos a Deus achando que somos vítimas de uma conspiração do universo, ou odiarmos a nós achando que nós estamos pagando pelos nossos pecados, nós precisamos ter os olhos espirituais abertos para lembrar que Deus está Trabalhando É por isso que nós chegamos No último ponto Que é o que, que a gente aprende com o rapaz O que a gente aprende com ele Primeiro a gente aprende Uma coisa muito especial Ele Ele conversa com os fariseus Com uma dinâmica E uma argumentação Muito especial porque os fariseus estão indignados, querem, querem acabar com ele, com Jesus, e de repente ele diz: Ei, 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 desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito isso, queridos, aquele cego de nascença é como sendo uma voz para o nosso coração dizendo: Não há impossíveis para o nosso Deus. De alguma forma, as escrituras, elas nos mostram que os sofrimentos, eles não são alheios à soberania de Deus, mas ao mesmo tempo, nós temos aqui algo que eu não posso passar por esse texto sem dizer a vocês. Sabe aquelas questões em relação às quais você pensa, não tem solução? Sabe aquelas situações em relação às quais já passaram anos, quem sabe décadas E lá no fundo você diz, é impossível, você já parou de orar É por algum filho, é por um marido, é por uma situação que parece tão empedernida Que ela não tem solução Algo que talvez você diga no íntimo Desde que o mundo é mundo nunca se ouviu dizer Que uma situação como essa tenha sido resolvida Bem, nós temos as escrituras aqui dizendo em alto e bom som para você o Senhor Jesus sempre tem poder para fazer novas todas as coisas, sempre tem, isso é muito interessante, porque se por um lado o texto cura o nosso coração em relação ao enfrentamento dos sofrimentos, a gente tem que aprender a confiar que Deus está trabalhando, é simples assim, de outro lado o texto também nos ensina a encher o coração de expectativa, porque não há impossíveis em, um, em nenhum dos seus propósitos. Mas a segunda parte, que eu penso que a gente aprende com esse texto, com o rapaz, com esse homem, é ao final o que fica, ao final é o que é prioritário, ao final é o que faz sentido gente, me permitam dizer isso a vocês... Jesus sabe que esse homem agora foi alvo de uma injustiça, não foi alvo de uma injustiça, ele foi expulso, ele foi expulso porque ele disse a verdade, ele foi expulso sendo colocado como alguém digno, ah você que foi nascido em pecado, você não consegue ensinar ninguém, vai para lá, ele foi alvo disso. Alguém que foi mendigo a vida inteira Foi cego de nascença uma sequência de sofrimento De repente quando ele é curado Ele enfrenta mais esse que é um sofrimento muito difícil Quando nós somos alvos de calúnias Quando nós somos alvos de, de humilhação Ele foi alvo disso tudo Mas esse terreno É o terreno para um encontro transformador Com Jesus É nesse momento que o texto diz Que Jesus aproxima e diz E aí? O que, que Jesus falaria? Vocês acham que Jesus foi virar para ele e falar assim... Rapaz, como é que esses fariseus foram injustos com você desse jeito? Eles chamaram você de pecador nascido em pecado. Te expulsaram, que absurdo. Vem cá, pecador são eles. Vó, Não, não, não. Jesus tem uma prioridade. Quando Jesus chega para encontrar... Não há uma saudação, não há amenidades a uma pergunta. Ei rapaz, você crê no filho do homem? Você crê no filho do homem? Você crê no filho do homem? Quem que é o Filho do Homem gente? O que que é isso? Permitam-me ler para vocês, Daniel capítulo 7, profetizou a respeito do Filho do Homem. Daniel no capítulo 7, vou ler apenas dois versículos, para que você não tenha dúvida de quem é o Filho do Homem. Versículo 13... Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. Vocês podem ler juntos comigo 1, 2, 3 e foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, o seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído, aprendeu quem é o filho do homem, é aquele prometido cujo domínio é eterno, é aquele que todas as nações vão de dobrar os joelhos Porque o domínio e o governo dele jamais passará O filho do homem, o próprio Deus encarnado veio E Jesus que se encontra com aquele que fora mendigo Que viveu a enfermidade, que foi caluniado, que foi humilhado Ele encontra e Jesus tem uma pergunta Você crê no filho do homem? E ele diz, quem é? E Jesus da maneira mais objetiva e rápida, que ele é muito mais célere do que eu falando, ele diz, você já ouviu? Sou eu que falo com você. E o que acontece na sequência para mim é a demonstração do verdadeiro milagre do texto. Então afirmou ele, creio Senhor e o adorou. Alguns passam pela vida dizendo Não, eu conheço o Senhor Jesus Você já teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus? Já, já Mas talvez assim como o cego Um encontro que tem os olhos aqui o milagre quando você perguntou Roberto Qual o milagre que eu queria hoje Eu queria que parasse de doer o meu dente Eu queria resolver o problema do relacionamento lá em casa Eu queria que os negócios dessem certo Eu queria que o senhor é, intervisse com o milagre lá nos meninos Na família, no trabalho, na saúde, nas coisas E talvez a sua mente rodou em relação a qual seria o milagre Sendo que para o Senhor Jesus, há um milagre que fica. Não é apenas quando você ouve falar sobre Jesus e diz, eu creio, não, não, não. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. É quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, onde você crê e o adora. Você crê e o adora Esse cara é judeu Ele só adora O próprio Deus Ele entendeu quem é Jesus Jesus passou a ser O anelo, o desejo, o anseio Do seu coração e da sua vida Isso é que significa adoração E eu louvo a Deus pela narrativa do texto Porque ele não apenas diz que ele creu Mas ele diz, ele creu no Senhor Jesus E o adorou, sabem por quê? Porque eu lamento informar a vocês, que o mundo está cheio de gente que diz que crê em Cristo, mas adora outras coisas. É como um pastor que eu ouvia que aconselhava uma moça, ela se sentia um pouquinho já mais velha do que outras que estavam já namorando. E o pastor foi falar com ela, olha seus pais disseram que você está até depressiva, mas... Você conhece o Evangelho? Ela disse, eu conheço. Eu sei que Deus criou o mundo, os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Eu sei. Eu sei que o ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Mas por conta do pecado, houve separação entre Deus e os homens. Eu sei. Eu sei que Deus na sua eternidade teve um plano de mandar o seu único filho para se esvaziar, vir a essa terra, assumir a forma de homem, ser perfeito para ao final ser condenado por todos os meus pecados. Eu sei, eu sei que ele foi até a cruz e lá na cruz ele entregou a vida onde eu deveria entregar. E ele fez tudo isso para que eu fosse reconciliada com Deus e pudesse me tornar Filha E ter um relacionamento eterno Eu sei Mas se eu não arrumo um namorado Como é que eu vou ser feliz E o pastor então Conta essa história para dizer Será que nós temos vivido assim Nós gostamos das escrituras Nós até Dizemos que cremos mas nós não adoramos o nosso Senhor e Salvador, será? Sabe o que é que vai revelar para você, se você o adora? É que você sabe quando adora algo, quando a única expectativa de satisfação, de segurança, de estabilidade... de alegria, de plenitude está nessa coisa, para você está em que? Para alguns é um emprego, se eu conseguir, então eu terei estabilidade, plenitude, segurança, alegria num relacionamento, ai se eu, se eu casar, então eu terei alegria, plenitude segurança, estabilidade para alguns é na previdência aí eu aposentei, então eu agora tenho segurança, estabilidade, alegria, plenitude, tudo isso em que você deposita essas coisas são ídolos no seu coração está cheio de gente que vive um cristianismo nominal, mas ao final elas adoram o seu status seus relacionamentos, os seus projetos, os seus planos e não o Senhor, por isso que o maior, mais premente e mais poderoso milagre que pode acontecer é quando nós nos desvencilhamos de tudo, das circunstâncias de todos os planos nós os entregamos nas mãos do Criador Quando nós olhamos para Jesus Vindo ao nosso encontro A gente precisa dizer É o filho do homem É aquele para quem foi dado todo o domínio Eterno Que toda a nação vai se curvar E que esse governo jamais vai ter fim É o Senhor Eu preciso que em ti Estejam todas as minhas expectativas De satisfação, de alegria, de identidade De plenitude De segurança, de estabilidade quando ocorre isso... Aconteceu um milagre... E esse é o verdadeiro milagre... Sabe por quê? Porque quando isso acontece... Na maioria das vezes não precisa acontecer mais nenhum dos outros milagres que a gente esperava... Porque o verdadeiro milagre... É quando a gente tem a nossa identidade... E a nossa vida de adoração transformadas... Todas... Na pessoa do Senhor Jesus... Eu... Eu vi... Uma biografia... De uma... De uma irmãzinha chamada... Johnny... Erickson Tada... Ah, de modo assim... Rápido... Ela terminou o ensino médio lá nos Estados Unidos e ela terminou como uma das principais atletas da sua escola, é, em, em tênis. Um mês depois da sua formatura lá do high school, ela estava com os amigos para um momento de lazer em um riacho em um determinado momento, um mergulho desavisado, ela vai com a cabeça no fundo ali do leito do rio, e ela fica tetraplégica. E eu queria apenas ler rapidamente aqui alguns trechos... De um artigo, ela tem livros escritos, tem uma instituição muito robusta Mas de um artigo que ela escreveu há poucos anos Ela diz assim Eu era cristã na época Mas a vida em Cristo não definia quem eu era De fato eu entendia o que era ser nova criatura Mas apenas na teoria Eu não vivia assim então, depois do meu acidente, eu mergulhei por ajuda nas escrituras. Aprendi que o cerne, o centro do plano de Cristo é nos resgatar do pecado. Nossas dores físicas, mágoas e relacionamentos quebrados não são o seu foco final. Ele se importa profundamente com essas coisas, mas elas são sintomas do problema supremo neste mundo caído. O objetivo de Deus não é nos deixar confortáveis, Ele quer nos ensinar a odiar as nossas transgressões, à medida que Ele faz crescer o nosso amor por Ele. Portanto, nos últimos 50 anos em minha cadeira de rodas, eu tenho morrido diariamente para mim mesma e ressuscitado com Jesus. O meu objetivo é mortificar os meus desejos carnais para que eu possa encontrar em Cristo. Deus tem respondido a minha oração expondo as trevas em meu coração, coisas das quais eu necessito ser curada. Deus cura milagrosamente, é claro que sim, mas neste mundo caído, isso ainda é uma exceção, um não, como resposta ao meu pedido, por uma cura física milagrosa, significou pecados expurgados, um enorme amor pelos perdidos... Maior compaixão, mais esperança, apetite pela graça, um aumento da fé, um desejo jubiloso pelo céu, um desejo de servir, grande prazer na oração e fome pela sua palavra. Ó oh, bendita e severa professora que é a minha cadeira de rodas. É tudo para o louvor da glória de Cristo esse texto ela escreveu no culto de ação de graças, pelos 50 anos na cadeira de rodas, no ministério dela, é um ministério de resgate de pessoas deficientes, que vivem essa dor dos porquês, e é lindo observar que centenas de milhares de deficientes no mundo... Encontraram com o Senhor Jesus... E foram alvo do maior milagre que nós podemos receber... Que é o encontro onde Jesus passa a ser... Não só o nosso Salvador... Mas o nosso Senhor... Queridos, olhe para a cruz... Era você que deveria receber a ira de Deus... Era você que merecia o inferno eterno, por conta de toda a sua iniquidade. Esse Cristo, que tem o domínio eterno, que não tem fim... Ele veio até a cruz, quando você não merecia, para morrer no seu lugar. Para que você fosse ao final... Perdoado por aquele que pagou. Nós podemos ter os olhos espirituais abertos, sabem por quê? Porque quem experimentou as verdadeiras trevas foi o Senhor Jesus. Nós podemos ter uma realidade espiritual de que Deus jamais nos abandonará, porque quem foi abandonado pelo Pai foi o Senhor Jesus na cruz. Quando nós olhamos para o que o Senhor Jesus fez na cruz para nos salvar, o nosso coração derrete e nós passamos a adorá-lo. E se você percebeu o que foi lido em Efésios pelo pastor Humberto, você vai ver uma coisa que eu queria terminar com ela. Você vai ver que o apóstolo Paulo diz que quer fazer uma oração pelos crentes. E a oração que ele diz que quer fazer é para que Deus ilumine os olhos daqueles irmãos. Para que eles vejam e compreendam a esperança que existe no chamado deles para Cristo. E para que eles enxerguem a grandeza do poder de Deus revelado em Jesus. A oração de Paulo para a igreja de Éfeso é a minha oração para o meu e para o seu coração. Que Deus abra os olhos espirituais, que a gente consiga confiar nele mesmo em meio aos sofrimentos. Que nós consigamos ter esse encontro genuíno que derrete o coração e que nos estabiliza para a eternidade. Esse é o verdadeiro milagre do cego de nascença. Vamos orar? Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo milagre do encontro salvador com o Senhor Jesus será pai que nessa noite o senhor tem visitado algum coração aqui com esse encontro, quem sabe alguém que vem lutando com angústias pelo sofrimento quem sabe por enfermidade quem sabe por questões financeiras, quem sabe porque tem sido alvo de injustiça, de calúnias quem sabe porque tem sido alvo de indignidade, tudo isso aconteceu com esse rapaz se é assim pai eu imagino que o Senhor está aqui nesse momento nos corações dizendo Você crê no filho do homem? Você quer mudar a forma como você lida com o sofrimento? Você quer mudar o jeito superficial como você tem vivido comigo? Então creia e adore Se é assim pai faz esse milagre que o Senhor seja o anelo do nosso coração... Que as complicações e as dificuldades da vida... De um lado não roubem de nós... O privilégio de uma vida de adoração com o Senhor... Termino... Encorajado pela tua palavra... Também colocando diante do Senhor... Aquelas causas que parecem impossíveis... Eu sei que tem gente aqui nesse momento... Que está clamando por aquele filho... Que talvez há muitos anos... Está assim perdido e longe do Senhor. E de alguma forma sente que talvez não haveria mais esperança. Ó oh, Deus, traz a salvação. Quem sabe, pai, alguém aqui lida com um problema muito sério num relacionamento algo que a pessoa no fundo vem nutrindo no coração a sensação de que não é mais possível. Ó oh Deus, se é do Teu agrado, se é para a Tua glória, se é para fortalecer os vínculos contigo, quem sabe o Senhor pode operar um milagre, realizando o impossível daquilo que tem sido os pedido, o pedido no coração de tantos aqui. Se é assim Pai, a gente entrega os pedidos confiados, de que o Senhor na Tua soberania, o Senhor trabalha. E trabalha para a Tua glória e para o nosso bem é com essa convicção e certeza que nós oramos, no nome de Jesus, amém.